0: Pode colocar Tô pra aqui. gravar já?
1: Tá, meninos? Já coloquei. Olha
0: Beleza. Tô gravando até agora.
1: Beleza. Então vamos lá. 3, 2, 1. Gravando. Versão brasileira. DUBLA CAST! Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem.
0: Eu sou o Teco Cheganças e tenho ao meu lado o Victor Volpi. Salve, salve, galerinha do mal, beleza? Somos dois jovens dubladores
1: adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o Dublacast! No sexto período da faculdade de jornalismo, ela resolveu largar tudo e fazer o que realmente amava, o teatro. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos conversar com Carla Pompilho, atriz dubladora, diretora de dublagem, locutora e poetisa, famosa por ser a voz de personagens como a Nala das animações clássicas de O Rei Leão e a segunda voz da Eri da franquia Era do Gelo. E na segunda parte do programa ainda tem o nosso quadro Eu Te Conheço, onde a Carla vai responder a perguntas sobre produções, personagens e atrizes que ela já dublou. E aí, todos prontos para esse episódio? Então, sem mais delongas, vamos caros ouvintes, tá começando mais um episódio do Dublocast! Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando esse episódio, tá começando mais um episódio do DublaCast, o um episódio 75, mais um episódio com convidada especialíssima, mais um episódio com o nosso quadro Eu Te Conheço. E mais um episódio que eu estou ao lado do meu querido amigo Victor Volpi. Cara, como é que você tá? Mais um episódio com convidada, como é que você passou a semana? Episódio passado foi estreia da série do Dublacast versão brasileira, hein, cara?
0: Verdade, cara. Espero que a galera tenha gostado. É... E hoje a gente já traz uma convidada mais do que especial aqui pro programa, né, cara?
1: Mais do que especial. Só convidado de peso, convidada de peso aqui no Dublacast, hein? Sim, sim,
0: o bagulho. Tá <risos> doido essa temporada aqui. Terceira
1: temporada tá estourada, cara. <risos> então vamos lá pros nossos recadinhos de praxe, né? Os recadinhos clássicos aqui do DublaCast. Siga a gente nas redes sociais, arroba DublaCast no Twitter e no Instagram... Então sigam, compartilhem, comentem, curtam, é, curtam os posts, mandem feedbacks para gente é, lá no Twitter, no Instagram. Por favor, interajam com a gente, é muito importante vocês interagirem para a gente aparecer para mais pessoas que gostam de dublagem, que gostam de podcast também. É, mandem e-mails para contato.dublacast.gmail.com. Então, se você quiser mandar uma crítica, uma sugestão, alguma coisa mais extensa, ou até mesmo o que você quer que seja no sigilo, né? Então, manda lá pra gente no e-mail. Também recomendem o Dublacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Até porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, não é mesmo? E não esqueçam também da nossa campanha do Padrim do broadcast Nós temos cinco categorias de apoio, cinco categorias com valores diferentes. Então a gente tem, gente, a gente tem categoria de R$ reais por mês. A gente sabe que está difícil para todo mundo. É uma situação muito complicada que a gente está vivendo. É, economicamente, enfim, aquilo tudo Mas a gente tem categoria de 2 reais por mês para apoiar o DublaCast né? Com recompensas também A gente tem nas categorias E justamente uma das recompensas é a gente citar o nome Dos nossos padrinhos, das nossas madrinhas Então, muito obrigado Pelo apoio de vocês Bruno Laurino, Luciene Cheganças E Juan Douglas São as nossas madrinhas e o nosso padrinho Do DublaCast, ó, eles nos apoiam Em uma categoria que tem, por exemplo Um grupo no Whatsapp Onde eles conversam com a gente, comigo, com o Victor, a gente troca ideia, os feedbacks são diretamente com a gente, eles dão sugestões pra gente, comentam sobre os episódios, trazem notícias sobre dublagem, enfim, eles nos apoiam aí e tem esses, essas regalias, vamos dizer aí, né, Victor? <risos>
0: Exatamente, velho, gente boas demais os três, a gente sempre trocando ideia, falando sobre o episódio, o Juan Douglas sempre falando que gostou do episódio, o cara nunca desgostou de um, ainda bem. É isso aí. <risos> Mas é isso, também pedindo pra galera, é seguir a Mythical Lab, que é a nossa produtorazinha, no Instagram, arroba e acesse o site deles, www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcast deles, beleza? Lembrando também que o Dublacast está disponível no Spotify, no Deezer, iTunes, em Cor.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Manda aí, Teco. É isso
1: aí. E o último recadinho que vocês já conhecem, vocês já sabem aqui do Dublacast, a gente não pode deixar de falar. A pandemia do coronavírus ainda está rolando, então vamos se cuidar. Aquele papo de sempre, galera, se vocês puderem, fiquem em casa, se não puderem, se tiver que sair, enfim, forem sair, evitem sempre aglomerações, saiam sempre de máscara. Se vocês forem para algum lugar que tem acesso a água e sabão, enfim, lava sempre as mãos, tá? Se você tiver álcool em gel, né, leva sempre álcool em gel na bolsa, no bolso, na sua mochila, para você estar tá passando com frequência nas mãos. Também, né? Vamos continuar se cuidando. Uh, algumas pessoas estão começando a ser vacinadas no Brasil, mas é o papo que ninguém ainda tá seguro, porque além de ser só a primeira dose necessária, né, que na verdade são duas, é, ainda é, é, é bem poucas, são bem poucas pessoas que estão conseguindo tomar a vacina, por enquanto, né, os profissionais da saúde, aquilo tudo. Então, a gente não tá seguro ainda, o vírus tá por aí e ele é perigoso, tem muita gente morrendo ainda pelo Brasil e pelo mundo. Então, vamos se cuidar, por favor, beleza? Gente, eu acho que é isso, né, Vitão? A gente, que a gente pode chamar a nossa convidada.
0: É Exato, depois de um bilhão de recadinhos, tá na hora, né, mano? É,
1: tá na hora. Então vamos lá pra nossa convidada, porque hoje, galera, a gente tá com uma mulher aqui, e ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, locutora, já trabalhou no rádio, já quase se formou em jornalismo, e é a voz de personagens como a Nala das animações do Rei Leão, a Rela do UCM a primeira voz da Catelyn Stark em Game of Thrones e de atrizes como Julianne Moore, Mary Streep e Joan Cusack em diversas produções, então muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para gravar com a gente e seja muito, muito, mas muito bem-vinda ao DublaCast, Carla Pompilho!
2: Oi gente, que legal, que honra, nossa, adorei, adorei, adorei ser convidada por vocês, estava assim Ouvindo os recados. Maravilhoso, viu? Maravilhoso. Uh,
1: obrigado, que é isso, a honra, a honra é nossa. <risos> ah,
2: então, eu sou Carla, Carla Pompilho, e é exatamente isso. Eu dublo há 29 anos. Estava fazendo as contas hoje, é 28 para 29, 29 para 30. Nossa, Entrei pouquinho. 91. É pouquinho, pouquinho. <risos> Eu me, formei, é, eu me formei como atriz em 91 e aí no final do ano eu fiz, é isso mesmo, acho que é isso mesmo, eu fiz o curso. É 29 anos, 29 anos de dublagem. Caracas! Exatamente isso.
1: Caraca! <risos> maravilha, maravilha!
2: É, muita rolação, gente, muito tempo. Muito pois tempo é, nessa estrada
1: Caracas! Então é uma honra ter você aqui com a gente, é só por esse tempo aí que você dubla já, com certeza tem bastante a compartilhar com a gente, bastante a agregar. Então vamos lá, a gente costuma começar aqui o Dublacast, quando a gente tem convidado é. dublador, convidada dubladora, é, com umas perguntinhas que a gente até fala, né, que quem, os dubladores que já estão há bastante tempo aí na estrada enfim, no mercado, e que dão entrevistas, participam de lives, principalmente agora em época de pandemia, né, que a galera tá fazendo Sim. muita live, é, ou então que tá acostumado, antes da pandemia, aí em eventos de cultura pop e tal, já deve estar tá cansado de responder, porque a galera sempre pergunta, mas como o nosso público é rotativo, é muito importante a gente fazer essas perguntinhas de praxe, então vamos lá, a primeira é a mais clássica. Como, Diga. quando e por que você começou na dublagem? Você chegou a fazer faculdade de jornalismo e faltando um ano para se formar, você decidiu largar tudo e ir para o teatro, não é isso?
2: É, exatamente é. isso. Procede, então. <risos> não, é, é uma história muito louca, né? Porque você, você com 18 anos, você não sabe exatamente o que você quer e você é obrigada a decidir. Eu queria ser atriz, sempre quis ser atriz, né, passei para aquela fase de infância que eu queria ser oceanógrafa e, e vasculhar os grandes mares, né, passei pela fase de querer ser veterinária, aí achei que eu não ia ter coração para isso, e aí decidi ser atriz. Então assim, sempre foi uma coisa muito forte em mim, muito real, foi um querer meu muito real só que era uma época, né, que hoje é super lindo ser atriz, super chique, tá na moda. Mas na, na época não era. Então, me, me, me fizeram essa proposta, né? Faz uma faculdade que você gosta, porque teatro é uma coisa que você pode levar para o resto da vida como hobby e tal. Aí, como eu gostava muito de escrever, eu falei assim: "Ah, você jornalista, é claro que eu vou ser jornalista". Imagina a minha cara e fui. <risos> Fui, entrei na faculdade de jornalismo, comecei logo trabalhando em rádio, no segundo semestre, já comecei a trabalhar em rádio, e aí comecei a fazer estágio, e aí comecei a ver que não era muito aquilo que eu queria, eu falei assim, gente, não é isso que eu quero, não, não é para mim, isso só... começou aquela tensão que o jornalismo é uma coisa tensa, você ir atrás de, de notícia, você né, fica inteirado de tudo que acontece, e... Assim, gente, mas não é essa a minha praia. Aí eu ia escrever, escrevia coisas poéticas, e não era. <risos> <risos> Quer dizer, toda errada, né? Aí eu comecei a ficar muito triste, muito mal, muito mal. Falei assim: não é isso que eu quero, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz. Quando deu o sexto período, eu larguei tudo. E foi quando eu entrei para a Martins Pena, né? que é uma escola. A primeira escola de teatro da América Latina, gente, é uma coisa histórica isso aqui, tá? Ela fica no centro do Rio de Janeiro, ela é do Estado, quer dizer, você não paga nada, você faz uma prova como se fosse o vestibular, mas ela não é uma faculdade, ela é um curso técnico,
1: uhum.
2: e você faz uma prova assim, na minha época, acho que foram quase 500 pessoas fazendo prova.
1: Caraca!
2: É, é muita coisa, é muita procura e uh, você faz uma prova e uma turma de 20 alunos só, aí eu falei assim ah, seja o que Deus quiser, vou com a cara e a coragem e passei, e passei é, foi muito lindo, foi assim o maior presente da minha vida e essa escola me formou como artista, sabe uhum. porque é uma é uma escola que não tem dinheiro do estado a gente não tinha nada né todo mundo trabalhava para viver e estudar e os melhores professores que vocês possam imaginar, tal, não sei o quê. E eu falei assim, é o que eu quero, é a minha vida. E é o que eu vou levar daqui para frente. E, e eu... foi decisão, foi decisão minha, entendeu? Uhum. Realmente eu larguei a faculdade de jornalismo. Hoje, assim, eu acho linda a profissão, mas eu não me vejo nela. Eu acho que eu não teria sido uma pessoa tão feliz como eu sou atualmente ou como eu passei durante toda a minha vida com todos os percalços que uma, que uma carreira de ator tem principalmente no Brasil mas assim, eu sou muito mais feliz do que se eu tivesse seguido uma coisa que não falava com meu coração, entendeu?
0: que da hora, que nossa, que, da que bacana
1: é, sabe que você falando sobre... Vitão, você quer falar? Desculpa, cara
0: não, é porque a Carla falou que na, na hora de fazer as pautas e tal fazer fazia umas paradas mais poéticas e não sei o que mas, tipo, você acha que se você tivesse feito uma... Fa... entrada numa faculdade, tipo, sei lá, de cinema, rádio e TV, você ainda teria saído pra fazer teatro? Porque ainda é, que nem eu fiz rádio e televisão. Aí lá eu podia criar, tipo, é, inventar coisa e tal. Você acha que você teria essa vontade de virar atriz independente da, da, do curso, assim, que você estivesse fazendo?
2: Então, é, na, na minha época, nessa época... Só existia uma faculdade de cinema no Rio de Janeiro, que era a UF. Que é lá em Niterói. E era uma faculdade assim, que, que era muito difícil é, para passar. E uh, eu até botei, porque na época o vestibular era um vestibular unificado. Você eram todas as faculdades, inclusive as particulares juntas. Era, era o... Gente, eu esqueci, acho que era Sesgran Rio o nome na época... E eu botei como terceira opção e não peguei federal. É claro, ah. eu não tinha estudado para fazer. Eu, no, no terceiro ano, do, do na minha época, era o segundo grau. Eu não, nem lembro como é que é agora. Ensino é, médio, né? O, é. Ensino médio, exatamente. É ensino médio. Nessa época do, do, do ensino médio, enquanto o pessoal estava estudando para vestibular, eu estava estudando teatro escondido eu né? ah. botava, botava os, os livros embaixo da carteira e ficava lendo <risos> e ensaiava pra caramba e fazia teatro amador pra caramba então assim, ah, eu entendi. não me preparei para um vestibular de, de, pra federal, não me preparei não não mesmo se eu tivesse feito cinema provavelmente eu teria terminado a faculdade tá uhum. a, eu a, até acho que se eu tivesse feito letras eu teria terminado a faculdade que era muito mais a minha praia do que jornalismo, entende? Uhum. Então, assim, não tem a rádio e televisão na época, não era uma coisa específica. Você entrava para comunicação social. Lá, você optava para jornalismo, relações públicas e publicidade. Eu optei por jornalismo porque eu gostava de escrever, mas assim, não era não era a minha escrita, né? Não era a minha onda. E, eu, e a, a, faculdade de, de, a faculdade de cinema da UF, Lá não era uma coisa assim que... Nossa, tinha que, tinha que pegar uma pontuação gigante. E eu não me preparei para pontuação nenhuma, porque não era o que eu queria.
0: Sim, faz sentido. Super
2: simples, né? Eu não simples. quero, então é assim.
0: É, velho Se pegar, é. pegou, né?
2: É, se pegar, pegou. Olha que sorte.
1: É, não, aquela hora, aquela hora eu até ia comentar... É... Você estava contando um pouco da tua história e tem até algumas coisas em comum, assim, também com, com um pouquinho... Claro, dadas as grandes devidas proporções, né? É, até um pouquinho com, com a, a minha história também, porque eu quase fiz jornalismo justamente por não ter uma, uma outra opção para fazer além do teatro, né? Porque na Boa. época que eu fui fazer vestibular, não tinha... Eu, eu sou aqui de Santos, aqui litoral de São Paulo... E, oh. e aqui em Santos, aqui em Santos, na, na época não tinha nenhuma faculdade de artes cênicas, né? E era Sim. isso que eu queria e tal. E aí meu pai, eu fiz o, o, o Enem e tudo mais, aí meu pai sugeriu, falou assim: por que, que você não faz jornalismo, né? É comunicação e tal. E eu quase peguei a minha nota do Enem pra entrar em jornalismo. Foi quando eu descobri uma escola pública de teatro aqui de Santos. É um curso. Oh. É um, é, é, igual você falou assim da é, Martins Pena, né? Isso. Então, é bem parecido, é um curso, só que não é do estado de São Paulo, é da, do município de Santos, é um curso de formação de atores de três anos, aulas de segunda a sexta-feira, é mantido pela prefeitura, também tem a provinha para entrar, não é prova teórica, é, é uma. hoje em dia eu não sei nem como é que tá, mas eu acho que ainda é uma cena, uma carta de interesse, enfim, é, eu tenho todo um processo, né, para entrar... E foi onde eu me formei como ator também. Então, tem essas, essas semelhanças bacanas aí que você falou. Olha que legal,
2: que show! <risos> me identifiquei.
1: <risos> que
2: show! Que lindo isso! Sim, sim. Nossa! Maravilha. <risos> Mas legal que conhecer. Lindo. Legal
1: conhecer um pouquinho da tua história, bacana.
0: Sim, sim, é. <risos>
2: É uma história já, é uma história mesmo Nossa, Ah é, então. é, mas aí você se
1: formou em, a, a gente até conversando A gente se perdeu, né? Mas você se formou como atriz E aí depois pra dublagem Como é que você entrou? Não, a dublagem ela aconteceu na minha vida
2: Na verdade, uhum. né? Porque a minha paixão era, era é, Sempre foi teatro né? é. Só que você não consegue Viver de bilheteria
0: uhum. Concorda? Claro. É muito difícil sim, sim.
2: Não, não, não rola viver de bilheteria e como eu gostava muito de cinema, gostava muito de filmes e gostava principalmente de texto, eu, eu sou apaixonada por texto, sabe? Por leitura de texto, eu adoro texto. Uhum. Aí eu falei assim, gente, dublagem é uma coisa legal, porque eu vou estar tá exercitando, né? vou estar tá dublando, vou estar tá, é, interpretando, poxa, até que é legal. Mas, assim, eu nunca tinha é, me atentado, né? Eu nunca tive aquela... Não, sou apaixonada por dublagem e tal, não sei o que conheci todo mundo. Nunca não foi isso. A minha, a minha vontade na dublagem foi simplesmente por exercitar a minha profissão. Eu queria viver da minha profissão, entende? É. Eu queria viver. Eu não queria trabalhar em algum lugar durante de segunda a sexta, de 9 de às 18 e fazer teatro no final de semana. Não, eu queria viver da minha profissão. E eu acreditava que isso era possível, embora todos à minha volta dissessem que não. E aí foi quando eu fiz um curso de dublagem, que era o um, um único curso de dublagem aqui no Rio, que era feito na Urca, na antiga TV Tupi, que tinha vários professores. Eu tive a grande sorte de ter vários professores muito top de linha, muito top. E, e quando eu terminei três meses, eu falei assim, hum, eu vou procurar algumas empresas. Eram poucas empresas aqui no Rio, né? É claro que eu não fui a Herbert, porque para ir para a Herbert eu queria ter já uma, uma experiência no mercado, alguma coisa, eu queria estar mais segura, né? Uhum, sim. Você, você procurar um, um sonho de consumo de cara, assim, você, podia, você pode queimar teu filme, né? Então Sim. eu falei assim, não, eu vou pelas beiradas, eu vou procurar um estúdio e tal. Aí fui na VTI, antiga VTI, que já fechou. Cheguei lá por, com muita sorte, eu fui até com um amigo meu, com, com o Paulo Carvalho, que também hoje voltou a dublar, na época ele estava fazendo curso comigo, parou e hoje ele está voltando a dublar. E aí nós chegamos lá com currículo na mão. Hoje eu, hoje eu rio disso, eu conto dos meus alunos isso e rio. <risos> Porque assim, você como ator, como qualquer profissional, você faz o teu currículo, né? Sim. E eu fui lá com o meu currículo, com a minha experiência em teatro, tal, quer dizer, mas pra dublagem não adianta de nada. É. Aí... <risos> Aí cheguei lá, a gente chegou lá e falou assim: não, é que a gente queria deixar o nosso currículo aqui. Ah, tá, então tá, vamos marcar vocês para semana que vem para serem escutados. Aí a gente, hã? É, sim, o teste é semana que vem. Aí a gente, que teste? A gente não sabia de nada ia ter um teste na semana seguinte com, assim, 30 não sei quantas pessoas que estavam começando a dublar, todas, todas seriam escutadas e selecionadas para liber, li, ah, serem liberadas para ficar no estúdio ouvindo os dubladores é, trabalharem. Uhum. Né? Aí eu fui selecionada e fiquei seis meses na VTI sentada no estúdio assistindo dublagem. Caracas! Seis meses. De vez em quando aparecia uma coisinha ou outra para fazer, que, assim, era uma, uma falinha, uma coisa bem, assim, bobinha, e, e eu ficava lá seis meses. E seis meses sentada assistindo dublagem. Nisso, no final, isso foi em outubro, novembro, quando foi no... Virou o ano, rolou um teste na para tipo, uma novela, que eu perdi, não sabia, perdi o teste. Aí, o, o Jorge Vasconcelos, que vocês devem conhecer, Sim. falou assim, você não fez o teste? Por quê? Eu falei assim, porque eu não sabia. Ele falou assim, hum, já terminou o teste. Eu falei assim, ah, não. Eu falei assim, Mas eu consegui uma, um, uma pessoa te ouvir lá dentro. E me levou para Herbert. Essa pessoa era da mata.
1: Nossa!
2: Né? É, aí, eu, quando eu ouvi a voz do Bruce, do Bruce Willis, eu falei assim, eu vou morrer agora. <risos> <risos> Aí eu fiz o teste Ele falou assim, olha, infelizmente Todos os papéis foram preenchidos Se você tivesse aparecido Antes, provavelmente teria alguma coisa para você, mas eu vou guardar seu nome Aí eu falei assim, ah, obrigada Aí quando eu cheguei em casa à noite Que não tinha celular, gente Não tinha nada, era orelhão Era a secretária eletrônica <risos> Aí quando eu cheguei à noite Estava minha mãe desesperada Pelo amor de Deus, liga para pro Damato agora pintou um personagem. No dia seguinte, eu comecei a gravar às 9 horas da manhã e nunca mais parei. E foi assim.
1: Que da hora! Caracas! <risos> muito, bom, muito bom! Foi exatamente assim. Isso eu falo que ela
2: aconteceu na minha vida, né? Uh
1: -huh. A dublagem
2: foi um, um presente assim, que aconteceu na minha vida. Eu nunca deixei de fazer teatro, nunca deixei de fazer participações em, em televisão, nunca deixei nenhuma... Outra oportunidade, é... eu nunca fechei nenhuma outra outra porta em relação à carreira como atriz. Só agora, há cinco anos que eu parei, que comecei a dirigir muito, 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 muito. Comecei a me dedicar é, à, à direção de dublagem, que não tinha mais tempo. Mas agora, durante a pandemia, eu repensei toda a minha vida e, e agora estou voltando à minha carreira de atriz.
1: Que legal! Tipo assim... Que <risos> da hora, da hora,
0: <risos> da hora. é legal,
1: é isso, gente. É isso,
0: sim, é legal. Isso quando, quando você diz de, que no começo você tinha medo de se queimar, porque é, é engraçado. Passa a geração assim, mas o medo não, não para. Porque eu e o Teco a gente tá começando agora assim a gente tem muito medo de se queimar, tipo, muito, muito, muito medo mesmo. Verdade, é assim, de, de não estar tá preparado, né, e chegar é, e mostrar tá, um trabalho tipo, que... Fazer, ou mesmo só fazer um teste, assim, e, sei lá, não tá num dia bom e já era, tipo, acabou a carreira, tá ligado?
2: Não, deixa eu te falar, deixa eu te falar uma coisa, esse medo existe para todos nós em qualquer momento, porque é uma coisa que a gente almeja, é uma coisa grande e a gente quer muito essa coisa, tá? Mas a gente não pode deixar esse medo paralisar a gente, não. Entendeu? Ah, com certeza. Não deixa, não deixa, não. Esse medo não pode ser, não pode ser um paralisador. Você tem que botar as caras. Sim, se prepara e vai. Entendeu? Se prepara e vai. Sim. É só uma questão de você saber chegar. Né? Não, é, é, não é chegar no desespero. É chegar seguro e falar assim, eu tô aqui. Pronto.
1: <risos> Boa. Entendeu? É.
2: é. Vê ver, a, ver a hora de chegar, mas não não procrastina. Eu acho que a gente, às vezes, procrastina muito, mas eu, eu ouvi uma coisa semana passada que eu achei, assim, foi, foi uma virada de chave na minha cabeça, né? Você procrastina porque você tem medo. Então, assim, a procrastinação é medo, né? Então, assim, trabalha esse medo, respira e você vai sentir a hora que você está pronto de para ir, entendeu? E você é. tem que ir. Com medo e tudo.
1: Da hora. Bom, acabou o episódio, só esse conselho já valeu. <risos> é isso. Nossa. Não, brincadeira. Não, mas, mas...
2: gente, isso deixar eu falo a noite toda.
0: Não, pra <risos> gente é melhor. Sim. E, e Carla, qual é ou quais são os seus personagens favoritos assim que você já dublou? E se tiver algum que você menos gostou de fazer? assim.
2: Nossa, deixa eu ver. Oh, é claro que, que a Nala é a é minha top de linha. Óbvio <risos> que a Nala é top de linha, não tenho o que questionar. Depois eu teve a bolha do Flapjack, que eu adorava dublar a bolha, que era uhum. uma diversão.
0: Nossa, teve é muito a... bom, muito bom.
1: <risos>
2: que desenha muito, muito hilário. <risos> <lado. risos> teve a, a Mary Striep em Mamma Mia, que foi assim, uma coisa de louco, foi um presente, foi um desafio, foi tudo.
1: Tem uma entrevista a... sua, né, que você fala que uma, se perguntassem é. pra você A atriz que você quer chegar um dia é, Tipo, né, no nível dela Seria a Strip Streep, né?
2: Seria, <risos> seria Eu acho ela de uma sutileza Eu acho ela de uma profundidade absurda
1: Ela é e maravilhosa assim,
2: com, e, e você dublando, né? Quando você dubla a pessoa Você tem que prestar atenção nos detalhes Né? De uh, texto, interpretação Intenção, respiração Então assim eu fui decupando o trabalho dela na, nos filmes que eu fiz dela, que eu dublei. Tanto redublagem, quando ela era mais novinha, quanto né, os, o, o, quando ela estava agora mais, mais atual, né, Mamma Mia e tal. E vou te falar, é uma atriz assim que, oi, oh, vontade de, de morrer de, de amor por ela. Uh -huh. e, te, e assim, são personagens tipo assim, a Julianne Moore em Carrie, a Estranha, meu Deus, aquilo é mar maravilhoso tem a ela claro a ela é uma grande vilã amo dublar Sabine Messier também das novelas mexicanas adoro aquele tom exagerado aquele tom intenso né das novelas mexicanas é sim você, você vai você vai tendo amores né você vai tendo vários amores pela vida
1: essa pergunta é
2: assim... Essa pergunta é. a
1: gente faz por maldade mesmo pro dublador, porque <risos> é sempre muito difícil para vocês responderem, né?
2: É, 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 é sempre difícil, é sempre difícil. Porque também tem aqueles personagens que você faz que pode não não, não tem é, na mídia, não tem não tem alcance nenhum, mas eles te deram tanto prazer, sabe? Uhum. tanto prazer de fazer que meu Deus e, mas a, a, a grande mídia não conhece né então não tem tanta importância assim né ah, sim. não tem tanta importância
1: então assim, é, é difícil a gente
2: é, é, escolher os amores sabe, bem é,
1: difícil olha, por exemplo, você falou uma coisa que é muito legal assim é, sabe uma personagem sua que eu, assim, eu acho maravilhoso, principalmente por uma frase que ela fala, uma, uma palavra na verdade que ela fala é, que não tem tanto destaque assim é a Flor do Carros eu uhum. acho eu, meu eu acho você dublando ela é uma coisa sensacional principalmente quando ela fala <risos> gasolina ela fala gasolina <risos> eu fico, <risos> nossa eu casco bico é muito bom é muito bom mas é muito interessante <risos> que você falou realmente às vezes né o dublador gosta de personagens que não é do grande público né não é da mídia mesmo
2: exatamente não é da mídia exatamente isso é, por exemplo, tem a, a Sofia do Orange e the New Black. Uhum. Eu sou apaixonada, por, é, eu, eu amava fazer, eu amava dublar essa personagem, né? E não é uma personagem assim, é, que, que as pessoas se liguem nela, entendeu? Uhum. É um, e, mas a, é uma personagem...
1: É, um, é a personagem trans da... Do... É, é a, a, é é a ah, trans. E...
2: e assim, eu, eu adorava fazer. Aham. Uhum mas hum. uh, não, não é uma coisa assim que as pessoas destaquem muito não porque nem todo mundo assistiu Orange né sim
1: uhum. então
2: uh, não conhece muita gente não sabe que sou eu que dublo ela se assim, a ah, gente pelo amor de Deus vai pela é a minha <risos> voz que não sabe <risos> <risos>
1: <risos> <risos> e agora perguntando assim o que mais te encanta na dublagem
2: a falta de rotina, a gente nunca sabe o que vai dublar, a gente faz vários personagens durante o dia, nunca um é igual o outro, mesmo que você faça uma série, né, você não repete mais a cena, então é sempre uma cena nova, é um desafio novo, é isso que mais me encanta na dublagem, é o fato de você ter que se desdobrar em mil para fazer vários personagens diferentes.
0: Essa, esse, essa questão que você falou de, de nunca ser algo igual, né, de a gente sempre é. dublar coisas diferentes, é um negócio que a gente aprendeu muito com a Laudi aqui em São Paulo, que ela ensina a gente oh. de, tipo, sempre que a gente faz um personagem a gente aprende algo novo e o próximo personagem a gente vai usar algum recurso que a gente já dublou pra incrementar nessa dublagem e cada vez ficar melhor assim, né. Sim, essa é uma parada da dublagem que é muito mágica. Assim, a gente vai sempre se melhorando, né? vai exatamente. criando novas técnicas e vai implementando no nosso dia a dia. Sim.
2: E vai se conhecendo. E aí você, vai se, você vai, vai se testando, se ampliando, se conhecendo e você vai é, achando o, o teu estilo, você vai achando as tuas ferramentas.
0: Uhum. Entendeu? Exatamente. Sim. Isso é
2: muito importante, você achar suas ferramentas. Isso é importante pra caramba.
0: E você falou que a Nala é, uma da... é a sua personagem favorita, né? Foi a primeira que você respondeu. A Nala, é a Nala. Então fala pra gente como é que como que aconteceu?
2: A Nala aconteceu assim: eu tava começando a dublar, tava bem. Não tinha um ano de dublagem ainda, tava começando, e aí me chamaram pra fazer um teste. É, a Nala já tinha sido testada com várias outras pessoas, né? É, uhum. E não, não tinha sido aprovado. Daí eu fui. Eu não. Eu, e era na Andela. a Andela não era nem onde é agora. Era em outro lugar. Aí o, o diretor, que era o, não foi o quem dirigiu o Rei Leão foi o Telmo, mas não, eu acho que não foi o Telmo que dirigiu o teste, não. Eu acho que foi o Jorge Ramos, se não me engano. Aí o, o Jorge virou e falou assim, olha. É, ligamos pra Herbert, é, indicaram você, eu sei que você tá começando e tal, mas vamos fazer um teste. Eu falei assim, tá bom. Aí fui, fiz o teste.
1: Você é. já sabia o que era?
2: N era uma mim, animação da Disney? Ó, sim, eu sabia que era uma, uma animação da Disney, né? Uhum. Eu, mas assim, não, nunca te passa pela cabeça que você vai passar é, num teste de uma animação pra Disney quando você não tem um ano de dublagem. Uhum. Sim. Né? Isso não passa pela tua cabeça. Naquela época, a Disney lançava um desenho por ano. Era o grande acontecimento do ano. E esse provavelmente seria o grande desenho do ano. Né? Eu sabia, mas assim, eu fiz totalmente sem pretensão alguma, porque cara, eu estava começando. Tinha 300 mulheres né, na, na, na disputa. Aí eu acho que um mês ou um, um mês ou dois meses depois me ligaram de lá dizendo que eu tinha sido aprovada. Eu falei assim: "Nossa, que bacana!". Vou fazer um desenho, mas eu não sabia que personagem era. Ninguém tinha noção do que era, do que se do que se tornaria Rei Leão, ah, né? Uhum. Ninguém sabia do que ia, ou sabia o que ia se tornar o Rei Leão. E aí quando eu fui fazer o, o desenho, eu fiz, quem dirigiu foi o Telmo, Telmo Perlemans. E o Júnior comigo o tempo todo, né? Nós dublamos juntos o tempo todo. E foi, foi, foi. Assim, acabou, acabou, bacana, acabou. Quando estreou e deu aquele boom, é que eu caí em mim. Falei assim: meu Deus, o que que aconteceu? <risos> <risos> o que que aconteceu? E foi
1: assim. A, A NASA hoje... estreou. E hoje, desculpa te cortar, mas é simplesmente um dos maiores sucessos da história do cinema, né? Das animações. É, é Rei Leão, né? É Rei Leão. É <risos> Rei Leão.
2: E a nossa dublagem é uma das melhores do mundo. Isso ah, aí eu tenho um orgulho de falar. <risos> tenho um orgulho mesmo de falar que a nossa dublagem foi uma das melhores do mundo. Com certeza, com certeza.
1: Com certeza.
2: Então, assim é uma, é uma conquista nossa, né? Nossa, todos nós isso. Uhum. E foi assim que aconteceu. A, a, o Rei Leão estreou em julho, eu tinha um ano e alguns meses de dublagem ele estreou. Caraca! Um Caraca! De... É.
1: Sorte,
2: sorte de principiante, meu bem! <risos> <risos>
1: ah, às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Acontece. Mas a pessoa, acontece. Tem que ter, a, é, a pessoa tem que ter estrela, né? Tem que ser boa e... É, outra, outra dubladora também que aconteceu algo Bem semelhante, só que ela tinha até um pouco mais De tempo que você Foi a é. Mabel, né, a Mabel César Que conseguiu Sim. o papel pra Jessie No Toy Story, ela tinha acho que Menos de dois anos de dublagem, um ano e pouquinho também. Sim,
2: uhum. exatamente exatamente é. Simplesmente,
1: okay. são boas, né São boas, beijinho no ombro, né
2: <risos> Agradecemos <risos> Mas acontece, gente. É por isso que é legal a gente estar sempre preparado, sabe? É, é legal você. Eu vejo muita gente hoje, no dia começando, mas assim, sem, sem se preparar, sabe? Sem estar pronto para. Você tem que saber, saber no mínimo, entender o que o diretor está pedindo para você.
0: Uhum,
2: total. O mínimo que você tem, sabe? É entender o que o diretor está pedindo. Então isso é um preparo, isso aí não é você acordar e, e nascer pronto, você tem que entender, você tem que se preparar, você tem que estudar, você tem que é, assistir, no caso da dublagem, né? Uhum. assistir filmes dublados, eu tive a chance, eu e a minha geração toda, né? nós tivemos a chance de assistir os mais velhos dublando. O pessoal da nova geração não tem, vocês não têm essa sorte que nós tivemos. Sim. E hoje em dia você não pode mais ficar no estúdio, porque é, é cheio de sigilo, é, as, as empresas não podem mais deixar ninguém entrar, e é uma coisa muito séria isso, a confidencialidade. Sim. Então, assim, não tem mais como isso. A gente não. A gente tinha a possibilidade de entrar e ficar o dia inteiro assistindo os outros dublando. E isso é uma escola.
0: Total. Uhum, uma concordo. escola muito
1: grande. Entendeu? Hoje,
0: para fazer estágio, pelo menos aqui em São Paulo, é quase impossível, assim.
1: É, depois Sim. da pandemia, então, ficou mais impossível Nossa, ainda, já
0: né? já Não tem nem como, mas... Não, daqui a pouco voltou ao
1: normal,
2: gente. Ai, tomara, depois, Mas quiser. agora, agora, é. relaxam. Daqui a pouco volta ao normal. Se Deus quiser, é. a gente volta ao normal. Sim. Mas, por enquanto, realmente, a gente não sabe aonde a gente tá caminhando, né? Ah, com certeza,
0: Com certeza. E eu e o Teco, a gente deu um azar ainda, que a gente tava começando a engatinhar na dublagem, fazendo umas escalinhas, umas pontinhas aqui, outras ali... Aí, boom, home office, agora é só home studio, A gente, eu e o Teco, coitado, a gente tem um microfone meia boca, <risos> vamos fazer o que, rezar só. <risos> é, tá Calma complicado. Mas,
2: mas a gente... Tá terminando, tá terminando. Com certeza. Mas uma fé nisso, fala.
1: Mano. Ô Carla, você começou já falando é, um pouquinho até agora há pouco, é, sobre é, alguma. até algumas dicas né do que você admira num dublador e tal é, e você também é uma grande diretora de dublagem né responsável pela direção de produções como por exemplo é, Westworld né True Detective uh -huh. Também, você Isso. também dirigiu, chegou a, a dirigir alguma temporada de O Incrível Mundo de Gumball também, né?
2: Dirigi muita coisa de Gumball. Ai, que muita da hora. Coisa. <risos> É um dos nossos muita desenhos coisa.
1: preferidos, a gente até fez um é especial. É o meu preferido. <risos> então, a gente até fez um especial sobre a dublagem também, ficou, nossa, a dublagem de Gumball é incrível. Mas enfim, uhum. é, você como diretora, né, é, o que, que você mais admira num dublador que você tá dirigindo?
2: Nossa, que pergunta danada. nada! É, o que eu mais admiro nele é ele deixar eu dirigir ele. Uma das coisas assim que eu mais admiro. Quando eu comecei a dirigir, né? Eu tinha assim, eu já estou dirigindo há nove anos. Nossa, é nove anos. E aí, quando eu comecei a dirigir, eu eu ia dirigir pessoas que Caraca, eu tinha o dobro da, 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 da minha idade de, de dublagem Eu falei assim, gente, são ícones Eu vou dirigir esses caras E aí como é que vai ser? E aí, eu primeiro, primeiro dia, comecei tal Pintou um na minha mão Aí quando eu pedi uma coisa Ele, claro Aí eu falei assim, ai que delícia <risos> E aí, aí você pega, né? Você pega assim É claro que eu tenho, tenho colegas eu sou apaixonada pelo trabalho deles assim adoro profissionalmente sabe a pessoa o trabalho deles é fantástico e aí é, são pessoas que já são consagradas né já tem um nome já tem um espaço reservado e é gostoso você saber que aquela pessoa confia em você para você para ser dirigida entendeu isso é uma coisa muito legal a sua a disponibilidade do, do dublador né do ator deixar ser dirigido a outra coisa que eu admiro muito também é o querer sempre fazer melhor adoro quando vira e fala assim ah, eu, deixa eu fazer de novo que eu acho que vai ficar melhor uhum. <risos> isso eu adoro isso eu adoro né Fora pontualidade, compromisso, e aí, mas isso aí eu acho que é obrigação, né?
0: É, eu ia pontualidade... falar isso, isso. eu acho que tinha que ser o padrão. Né? É.
2: é padrão, <risos> é padrão. Isso é, isso é obrigação. Então, assim, não vou nem tocar nesse assunto porque é obrigação da pessoa. Sim. Mas eu, eu adoro essa disponibilidade em ser dirigido, entendeu? Uhum. Adoram, adoro adoro isso.
1: É, é, é um diálogo, né, entre diretor e o ator ali, o dublador né? tem sempre que ter, é a famosa triangulação que a gente fala no teatro, né uhum. <risos> e tem que haver também na, na dublagem, bacana
2: é a, a, a triangulação na dublagem é, é, o, é o diretor, o técnico de áudio e o dublador, total porque é uma equipe, porque o técnico de áudio é, graças a Deus eu sempre tive muita sorte, em todos eles que eu trabalhei, e são, são meus parceiros, sempre foram meus parceiros sempre foram e eu dependo muito deles eles dependem muito de mim em tudo então assim para mim a triangulação perfeita na dublagem é o diretor o técnico de áudio e o dublador é uma equipe é o tempo inteiro trabalhando em equipe o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro o tempo inteiro é isso
0: <risos> é, <dá. Mano. risos> E, galera, a gente vai chegar agora na última pergunta para Carla, mas não é o fim do episódio. A gente vai ter uma segunda metade, que vai ser a, o terceiro episódio do Eu Te Conheço, beleza? Olha só. Então, é. é, mano. Galera, Carlinha aí vai, mano, tomar umas perguntas pedradas aqui, <risos> aqui. É isso aí. <risos> Nós vamos lá. Carla, você Oi. hoje é, é realizada na dublagem?
2: Sim, eu sou realizada na dublagem. Sou sim, sou sim, com certeza sou.
0: É sucinta, né?
1: Bem é. sucinta. É. <risos> Maravilha, então. Então acho que a gente pode ir a segunda parte do nosso episódio, como o Vitor é, adiantou bem pra gente aí. A gente tem umas perguntinhas, a gente nem avisou a Carla porque era surpresa para ela, pra gente pegar ela Ai. de supetão. <risos> Ó, é, para quem não lembra, o nosso quadro Eu Te Conheço... É que, a gente tá, que a gente vai fazer aqui com essa dubladora incrível, Carla Pompilho Inclusive já agradecendo mais uma vez a tua presença aqui de coração Obrigado por estar tá trocando essa ideia Nada, maravilhosa é aqui delícia. com a gente De verdade, <risos> obrigado mesmo E é mais um jogo, né, esse quadro Onde a gente bolou aqui oito perguntinhas relacionadas a personagens, produções E ou Sim. atrizes que você já dublou E a gente vai te dar três alternativas para cada pergunta Alguma, tá. algumas, algumas perguntas, as do comecinho ali vão ser bem mamão com açúcar, bem bobinhas, mas depois a gente vai pegar um pouquinho mais pesado, tem até pegadinha Ai. aí no meio. Ai meu Deus, <risos> já <vou> eu, vai. <risos> Você vai ter que responder, obviamente, todas corretamente, né? Então, bora pro quadro? Bora, vai lá. Então, vamos lá. Então, a primeira pergunta do nosso jogo aqui, do nosso quadro Eu Te Conheço, é a seguinte, Carla. Você fez a segunda voz da personagem Ellie na franquia de animações A Era do Gelo. A Ellie, ela é uma mutante da Era Glacial. Uma mutante, mutante, ó. Eita! Que é isso, <risos> Ela é... <risos> ela é uma mamute, uma mamute, perdão, <risos> da Era Glacial. Porém, no filme em que ela é introduzida na franquia, que é o A Era do Gelo 2, ela pensa que ela é outro animal. Qual seria esse animal? Vamos para as três alternativas, hein? Alternativa A, gambá. Alternativa B, abutre. Ou alternativa C, elefante.
2: Meu Deus! Ai, não lembro disso não, gente. Eu vou chutar,
1: não lembro disso. <risos> é... Gambá. Hum, será, Vitão?
0: Só fala.
1: A alternativa está correta. É gambá mesmo. <risos> É que Gente, na época, olha que loucura. é que quando ah. ela entra no filme, você não dublava ela ainda, né? Sim, exatamente. E, então, quando ela entra no filme lá, ela, ela é uma... É, ela obviamente é uma mamute e tal, só que ela foi criada, ela é uma mamute órfã e ela foi criada por uma família de gambás. Então ela passa a vida inteira achando que é uma gambá, até ela conhecer o Manny, né? A turma lá da Era do Gelo, o Sid. Ah, o Sim. Diego, e aí tipo, tanto que o enredo desse filme, quando ela, ela é introduzida na franquia, é que o Manny é um dos últimos, ele pensa ser um dos últimos mamutes vivos, né, no, no mundo, e aí ele não achava uma, uma fêmea, né, uma namorada pra ele e tal, e aí quando ele, ele tipo, encontra ele, ela acha que é uma gambá e só age como uma gambá, e, enfim, até ela se tocar no final do filme e tal, que é uma mamute, né. Então, Não. você acertou, você acertou, respondeu Opa! corretamente, já acertou a primeira. Tá bem, vamos lá, então, continuando aí, ainda com as facinhas, né, Vitão?
0: Bora, bora, eu faço essa aqui. Tá? Isso. Na série animada X-Men Evolution, você dublou a personagem Wanda Maximoff, a Feiticeira Escarlate. Os X-Men são um grupo de super-heróis da Marvel Comics, formado por seres humanos como super-humanos, como Wolverine, Ciclope, Mística, Tempestade e Professor Xavier que são chamados de alternativa A, inumanos, alternativa B, aprimorados, e alternativa C, mutantes.
2: Mutantes.
0: Ah, essa, essa é fácil, hein, Essa, é, essa, essa é
1: pegadinha, <risos> hein, mano? É pegadinha, é pegadinha. Sério, mano? <risos> Não, mas é e... pra começar bem com as facinhas mesmo. É... Bom, uhum.
0: é... E pra, pra quem escuta, tá em outro planeta e não sabe, Mutantes é o nome popular da espécie homo superior seres humanos que possuem o chamado Gene X, que é o que dá habilidades e poderes especiais pros X-Men, né? É isso aí. Muito
1: <risos> tô, muito é isso aí. Então vamos lá. Então, muito bom, acertou duas de duas já. Agora vamos hum. ver se essa daqui. Deixa eu ver se essa aqui. Ah, não sei. De repente... Eu não acertaria essa, hein? Mas vamos lá, vamos ver se a Carla <risos> vai acertar. Você dublou a atriz Julianne Moore em várias produções, como a gente citou aí, né, anteriormente e tudo mais. dentre elas, no remake de Carrie a Estranha, de 2013. Sem contar com esse remake, quantas versões desse filme já foram lançadas? Alternativa A: 2. Alternativa B: 3 ou alternativa C: 7. 3. Alternativa B, 3? 3. Hum, está errada. Ah, oh, Como assim errada? Sem, Quantas foram? Sem contar com, com esse remake, são duas. A primeira, ela foi lançada em 1973. Ah, sem contar com o remake. <risos> ah, não, isso é pegadinha. Essa ah, não. Essa foi pegadinha,
0: ó. essa foi pegadinha.
1: Sim, eu, É, porque o primeiro
2: foi, foi maravilhoso. O segundo, eu fiz, eu dublei a professora por isso que eu me lembro
1: e eu tenho a Nossa. certeza de ler amor é <risos> então a, ali a pergunta estava sem contar com esse remake mas foi pegadinha ah, mesmo
2: <risos> foram duas
1: a primeira ela foi lançada em 1976 que foi dirigida pelo Brian de Palma e a segunda em 2002 foi dirigida por David Carson se não me engano a segunda inclusive a segunda versão do filme ela que foi lançada em 2002 ela foi um telefilme, na verdade. Ela nem estreou pra cinema. Foi direto na televisão. É,
2: foi pra televisão. Foi pra televisão direto. Isso eu mesmo. lembro disso. É. No, mas, e, as, e as três versões, eu, eu gosto, sabia? As é três mesmo? versões.
1: Você é fã Sim, de, de filme, assim, de terror, suspense, enfim.
2: Já fui mais. Hoje eu tô em outra vibe. Mas, assim, eu o Carrie, eu acho muito show. Muito show. O primeiro, então, gente. Nossa Senhora. O primeiro é maravilhoso. É clássico, E não assistiu né? o primeiro, é... Quem não assistiu o primeiro, assista. É fantástico.
0: <risos> Maravilha. <risos> eu não sei se o que eu assisti é o primeiro ou o segundo. Era o um que passava, tipo, no canal Space. Era antigão, assim.
1: Ah, deve ser Sim. o primeiro, né? Porque é de 76. O primeiro? Pode ser. É, deve
2: ser o primeiro. Ela era uma loirinha, muito muito estranha. Vixe. É...
1: é, porque o segundo, assim, já é antigo, mas é de 2002, né? Então...
2: É, o primeiro é o primeirão mesmo. Ah, muito show. Se vocês não viram... Procurem, porque é muito maneiro, Deixa muito ver. maneiro
0: mesmo. Ah, não, foi o primeiro que eu vi, foi o, é o primeiro. Ah,
1: legal. Aí. Nossa,
0: muito eu obrigado. tinha pavor da hora que caía o balde na cabeça da minha cena.
1: Nossa,
0: é um Nossa, senhora,
2: não, senhora, manda aí ela tá atenta com as pegadinhas.
0: Vamos lá, então. Em qual ano foi lançado originalmente o primeiro filme em animação de O Rei Leão, onde você dublou a Nala? Alternativa A, 1990. Alternativa B, 1994. Alternativa C, 2005.
2: 94.
0: Ah, acertou, acertou. Ah, é. bom! É. Ele estreou no dia 15 de junho de 94 nos Estados Unidos e em 8 de julho no mesmo ano aqui no Brasil.
2: Boa, isso aí, 94. É isso aí. é, isso aí
0: não tinha como errar. Isso é. é bem meiozinho
1: na chupeta mesmo. É. é
2: isso mesmo.
1: Quinta pergunta, então, aqui do Eu Te Conheço, com a Carla Pompilho. Ela já acertou, ela respondeu 4 e acertou 3. Então vamos uh -huh. lá para a próxima pergunta, que é a seguinte. Dentre outras diversas atrizes que você tem o costume de dublar com frequência, você faz a voz da atriz mexicana... Maribel Fernandes, e, e várias novel, em várias novelas que ela participou, né? Entre elas ah. Cúmplices de um Resgate, Rosalinda e As Tontas Não Vão ao Céu. Vamos lá para a pergunta que é a seguinte: Em qual cidade essa atriz nasceu? Alternativa A: Tóquio? Alternativa B: Guadalajara? Ou alternativa C: Ciudad de México?
2: Guadalajara.
1: Guadalajara? É. Não, essa aí você errou. quem é quem é? Foi Tóquio? Não, o é, Tóquio é, não. Pô, <risos> certeza. A Maribel, ela tem 67 anos e ela nasceu na capital mexicana, Ciudad de México, em 9 Olha, de março de 53. Não é, sabia. Pois é. Olha que legal. Você dublou ela em muitas novelas, né?
2: Fiz, fiz várias coisas dela, sim. Caramba. E sim. Ela
0: é legal. Bacana. <risos> que da hora. E você fez a voz da Traquina, né? A M. M Miller, é isso? M. Miller, Traquina. M, Exatamente.
1: Isso. É a próxima pergunta, é, já, né?
0: É, já é a ah, próxima pergunta. <risos> Ela é. é a vilã principal de Power Rangers na Galáxia Perdida a oitava temporada de Power Rangers, né? Se contarmos a primeira geração, Mighty morphin Power Rangers como sendo dividida em três temporadas. Qual é o nome da temporada seguinte a Power Rangers na Galáxia Perdida? Caraca, isso aqui é difícil, hein, Teco? Caraca! Agora começou, vai, agora mano. começou.
2: <risos> vai lá!
0: Vamos lá. Power Rangers Força Animal, B, Power Rangers Turbo, e C, Power Rangers O Resgate?
2: Nossa!
1: Inclusive a, a
2: personagem. Power Rangers do resgate.
1: Inclusive, Rangers, é, a personagem que você dublou, ela reaparece na, na seguinte, na temporada seguinte também. Nossa. É. é o
2: resgate. Não é o resgate, gente?
0: É o resgate, acertou. Aê. É isso aí. Ah! É isso aí. A Traquina. É isso. É. O Power Rangers na Galáxia Perdida foi lançado originalmente em 1999, que aí, logo na sequência, foi substituído pelo o Resgate, no ano 2000. É isso aí.
1: Caramba, é... já
2: tem tudo isso?
0: Já, <risos> pois é. E, inclusive, né, como eu falei, a,
1: a Traquina ela aparece em Power Rangers, o Resgate, na temporada seguinte, por alguns episódios, uma participação especial lá e tal... Só que ela não é interpretada pela atriz Amy Miller. Eu só não vou lembrar, eu não tenho mais essa informação, quem é a atriz que, que fez a traquina. Ela, a atriz foi substituída por alguns problemas que ela teve lá, enfim, bastidores e tal. Inclusive, você lembra de, se você dublou ela no resgate? Ou foi também... Não
2: lembro, não lembro. Eu ah. acho que de repente não. Ah. Eu lembro muito dela nessa temporada toda. Agora, a, a próxima, a seguinte, eu não lembro não.
1: É, então, eu também fiquei com essa dúvida Na internet está que foi você que dublou também Mas não sei, tipo, né é, não, não, mas não... pode ser uhum. É
2: que faz muito tempo, gente Faz sim. muito tempo
1: É, porque a personagem então... é ela mesma, né Mas
2: Sim, e ela, ela, como ela era muito maquiada, né Tinha todo um estilão sim. De repente, eu, eu eles optaram por, por deixar a mesma voz Ah, legal Pode ser isso, sim Mas, assim, realmente eu não me lembro
1: então vamos lá para a penúltima pergunta aqui do nosso quadro, que é a seguinte. Recentemente você dublou a personagem Wakaku Okada no game Cyberpunk 2077. Foi feito pela desenvolvedora de jogos CD Projekt Red. Qual é a nacionalidade dessa desenvolvedora de games? Vamos lá, alternativa A, americana. Alternativa B, irlandesa. Ou alternativa C, polonesa.
2: Dá um nome de novo da, da empresa,
1: por favor. É, eu falei certo, Vitor, você sabe? É CD Project é, Red. É. é, CD Project
0: Red no... É, é que normalmente quando eu, eu vejo as matérias aqui, os caras falam CD Project Red, né? É. Mas não é CD, é CD, né? Então ela é americana.
2: Alternativa ela é americana. A? Hum,
1: errou de novo, hein? Errei? Hum, uh -huh. Errou. Ela é polonesa acredita? Gente, eu não sabia disso. Pois é. Tanto que o, o Project aqui no, do nome é escrito com K, mas Red, ah. Red é uma palavra em inglês, então eu não sei, eu <risos> não sei qual é. Mas enfim, a CD Project Red. Mas Project,
0: acho que em, em polonês não é com K, acho que é só uma brincadeira. Aí que os é,
1: deve assim, ser. É. Sim, deve ser. Bom, ela foi fundada em 1994 por Marcin Aiwinski e Mik Michal Kicinski em Varsóvia, a capital da Polônia. Ela também Sim. é responsável pela franquia de jogos The Witcher.
2: Que legal! Eu não é. sabia disso. Que bacana, é. gente. É, que bacana, legal. que pesquisa boa.
0: É. <risos> e é, essa... esse jogo foi dublado onde? Em que estúdio?
2: Agora eu não me lembro. Eu hum. não lembro.
1: Não é. lembro, gente. Cara. Não lembro. Eu acho que foi dublada a parte em São Paulo
0: também. É, porque isso que eu ia perguntar, eu acho que foi uma parte foi na Maximo, não foi? Não. Deixa eu não? só... Vou conferir aqui e já falo, peraí.
2: Confere, porque assim, os jogos hoje em dia estão bem misturados, né? Sim. Estão uhum. bem misturados mesmo. Mas assim, eu não lembro onde foi aqui no Rio, não lembro.
0: É, aqui em São Paulo pelo menos tem os dois... Maiores estúdios assim que, que mexem com os jogos é a Maximal e a, a Unidub, né? São que o.
1: É, foi os na Core Dream Studio. Só que aí eu não como? sei. É, é o que tá na internet, infelizmente a gente não pode né, saber se tá certo ou errado. Aqui na internet tá como Core Dream Studio. Só que aqui que nem a direção, tá? Gustavo Nader, Ulisses Bezerra Fabi... e Fabrício Vilaverde. Ah,
2: então foi é, com o Gustavo Nader. Eu não sabia que era esse o nome. Ah. É, o, é o Nader, que é super responsável aqui no Rio sobre, o, sobre os games. Um excelente um diretor de games. Sim, excelente. E sim. É, eu
1: tô excelente. vendo aqui, o elenco é, é todo carioca mesmo. Não, não, tem, não acho teve que São não. Paulo, não? Não, acho, eu acho que não. Fabrício Mas foi dirigido de... pelo Ulisses. Pô. Mas o Ulisses, ele tá em, em, no Rio, não tá? Ulisses Bezerra?
2: Não, tá em São Paulo.
1: São Paulo? Não, ele
0: abriu até uma casa aqui,
1: pô. Então, é São Paulo. Érica Menezes, Duda Ribeiro, Reginaldo Primo, Márcio Donde, Francisco Júnior, Adriana Torres, Mônica Rossi, Carla Pompinho, Maurício Berger. Por enquanto eu não tô vendo ninguém de São Paulo aqui, ó. Ronaldo. É, o elenco é do Rio. É, é. Hércules Franco, Jorge Vasconcelos, Macaide de Lizzi. Sei lá, então. Sei lá. É, Luciano. É doido. Oh. É, doido. enfim.
0: É que enfim. esse jogo ele é, ele é gigantesco, então talvez aqui no Brasil. aqui no Brasil. Aqui em São Paulo devem ter pego, tipo, a galerinha pra fazer pontinhas. Essas coisinhas. Sei lá.
2: É, O Ulisses está aí. Com certeza é. entrou gente de estampa também. E é muito legal quando então, tu rola essas misturas. Ah, tem,
1: tem o Nestor Kiesse, ó. Nestor Kiesse. Ah, o, aí ah, o, o Nestor. Nestor. É, tem a Tati Keppelmaier. É, tem um... ah, os nomes aqui, os nomes aqui.
2: Tem a galera, o misturado
1: sim, sim. muito show, adoro isso, gente, adoro. Ah, é maravilhoso, é maravilhoso. Sim. Adoro. É uma das pequenas, minúsculas vantagens que a pandemia trouxe, né, pra, pro mundo e para dublagem, né? Sim. esse intercâmbio de dubladores, né?
2: Putz, é muito bom, adoro. É isso aí, então vamos lá
1: para a última pergunta, né, Vitão?
0: Bora, bora. E assim como todos os personagens da franquia de animação da Disney Carros, a personagem Flo, personagem essa que você dublou, é baseada em um automóvel da vida real. Qual é esse carro? Alternativa A: Chevrolet Impala Coupé modelo 1950. Alternativa B: Ford Thunderbird modelo 1950. E alternativa C. Fiat Cinque, é, é o 5800? Não, aqui? não, é 500
1: mesmo. 500 só. Eu, é. eu é o acho que Fiat é, né?
0: Fiat 500 modelo primeira geração. Ah, sei lá. Acho que é ah, Cinque. então é
2: eu... a Gente, eu acho que é a letra A.
0: Ah, Chevrolet Impala Coupé?
2: Eu acho que é.
0: E você. Segundo...
1: Errou. Ei!
0: <risos>
1: <risos> Cara, essa aí eu não ia acertar nem, nem que me pagasse, oh. porque eu não, eu não conheço carro nenhum, velho. Nossa, não eu nem todo eu. Todo a, a segunda, qual é o nome da segunda? A letra B?
0: É o Ford Thunderbird modelo é Thunderbird.
2: 1950 Caramba, <risos> gente, eu não sabia
0: É o Thunderbird
2: <risos> eu, Olha, eu não sabia, que legal Pô, aprendi um monte de coisa agora <risos> Olha só
1: você ensinou o triplo pra gente e a gente ensinou algumas coisinhas também, que legal. <risos> ah, rapaz! <risos> então vamos ver aqui quantas ela acertou de oito... Quatro acertos e quatro erros. Tá bom, acertou metade.
0: Tá bom, tá bom. 50,
1: metade. Parabéns, parabéns. Nós, gente, que vergonha. <risos> Nada, não tem vergonha nenhuma. <risos> então, gente, é nesse clima maravilhoso que a gente chega ao final de mais um episódio do DublaCast, o episódio 75, o no nosso especial, Carla Pompilho. Carla, pela milésima vez, obrigado de coração por ter gravado aqui Eu com a gente. também. Não, maravilhoso, amei, a gente amou muito também. Obrigado mesmo. Agora, esse aqui é o teu espaço para algum recado, para você falar alguma coisa que você lembrou agora e ficou, não, acabou não falando durante o episódio. Também para você fazer o seu jabá, dar todas as suas redes sociais aí para a galera te seguir, enfim, para onde pode te encontrar. E a gente também Show. sempre pede sempre pede pro uh -huh. o dublador convidado a dubladora convidada encerrar a participação dizendo o que, o que vocês acham da dublagem brasileira hoje em dia.
2: Então vamos lá. É, a, a Primeiro vou vender meu peixe. Ai, que eu tenho peixe para vender. Então, gente, é, eu, eu tô no Instagram, né? No Instagram é arroba uhum. Carla 25 Carla tá? Não, não é Carla pompilio 25 Eu tenho dentro do Instagram também um outro perfil que se chama FalasPormim. Esse perfil ele é um perfil de poesias. Era um perfil, foi um perfil que surgiu durante a quarentena, porque eu comecei a pegar trechos de poesias e interpretar esses textos, esses trechos, e começou a bombar bastante no meu perfil. Eu criei uma casa para ele, que é o @falaspormim. E agora eu estou colocando textos meus também lá, né? Que lindo, textos que, que eu crio. Eu, eu falas. Então eu tenho esses dois perfis, né? o meu pessoal, Carla Pompiro 25, e o Fala Por Mim, que é só de poesias. E estranhei há um mês um canal no YouTube, que ele se chama Connect. Como eu sou muito ligada a terapias holísticas, expansão de consciência, é muito a minha vibe isso, eu quis criar um canal de meditação e de mensagens, de... Assim, o objetivo do canal é fazer o outro se sentir bem. Então tem, tem mensagens, tem, eu já li umas duas orações, é, já fiz uma meditação. É um canal que está começando, está tá começando a crescer também, graças a Deus. Tô com Ele fez um mês agora e eu estou divulgando esse canal direto porque é assim, é o que eu posso dar para o mundo, entendeu? É a minha contribuição para o mundo. Eu acredito muito na, na meditação, acredito muito na nossa expansão da consciência, quanto mais a gente expande a consciência, mais coisas boas acontecem pra gente. E esse é meu peixe vendido!
1: <risos> Maravilha!
2: Agora um recado, um recado sobre a dublagem, que eu acho a dublagem hoje em dia, né?
1: Uhum.
2: Eu acho a dublagem um ser em mutação. A dublagem está passando por uma modificação eu não sei aonde que a gente vai chegar, onde, para onde ela, onde ela vai, qual o caminho dela, mas eu vejo a dublagem um ser em expansão, de verdade. Está crescendo, tem, tem muita coisa para acontecer na dublagem, isso é muito legal.
1: Maravilha, então. Então, perfeito. Carla, perfeito, uhum. muito obrigado. É só repetindo os recadinhos lá do começo do episódio, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram, compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks pra gente, interajam conosco, mandem e-mails pra contato.dublacast.gmail.com, também recomendo Blacast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa, também não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br é, barra Vejam lá as categorias, as recompensas que a gente, que a gente tem para vocês também. E é isso, muito obrigado por mais um episódio vocês estarem aqui com a gente, escutando até o final. Eu sou o Teco Cheganças e nas redes sociais, Twitter e Instagram, vocês podem me encontrar como arroba Teco Matheus. Mateus com dois As e TH, portanto Teco Matheus. É isso, até o próximo episódio então, Vitão.
0: É isso, queria agradecer a Carla pela aula que ela deu aqui pra gente. Foi muito o... da hora, muito produtivo mesmo. Obrigado, Carla.
2: Mas, ah, gente, foi uma, uma delícia. Uma delícia. Tô, amei. Amém. Parece que a gente estava num bar conversando, isso é muito legal. Ah,
0: mas sim. é o nosso intuito, né, cara? É... é um pouquinho do nosso intuito. Muito bom. Quem sabe um dia isso não aconteça depois da... Exatamente. Ai, da pandemia.
1: tomara! Tomara!
2: Aí a gente faz, faz um podcast no bar. Ah, é maravilha. maravilha. Por
0: favor, por favor.
2: Tomara, gente. Usem máscara. Sim, é sim. o que eu mais peço para as pessoas.
0: Total. Gente,
2: usa máscara. Usa máscara se cuida Sim.
0: <risos> mas é isso, por favor pessoal, não se esqueçam de seguir a nossa produtorazinha a Mythical Lab no Instagram, arroba Underline e acessar o site deles www.mythicallab.com.br para conferir todo o catálogo de podcast que eles possuem, beleza? Lembrando também que o DublaCast está disponível no Spotify, Deezer iTunes, Anchor.fm, CastBox Stitcher e em diversos agregadores de podcasts eu sou o Victor Volpe. No Instagram, arroba VictorCVolpe. E no Twitter, arroba VictorVolpe ou vice-versa, eu nunca lembro. É... <risos> até o próximo episódio. <risos> então, até o próximo
1: domingo com mais um episódio do DublaCast. Valeu! Valeu! só ajeitar o microfone aqui. Ixi. Alô? Tá me Alô. Opa. Sim, sim. beleza. E mais um episódio que eu tô aqui... Vamos de novo, desculpa. Personagens
2: assim que eu amei fazer.
0: Alô? Alô? Ixi. Será que ela caiu?
2: Né? adorei dublar... Meryl Streep em Mamma Mia.
0: Eita, em Carla.
2: Foi
1: assim, Oi? Oi, desculpa. É, teve uma hora que você ficou, tipo, em silêncio, assim. É, eu acho que deu uma travada no áudio. Você pode voltar depois de oh. você falar da Nala, da Nala, por favor?
2: Posso. Então travou, sim, porque eu, tava, eu continuei falando. É, você falou então, assim, é,
1: a Nala com certeza, silêncio, é, a Nala com certeza, aí depois você falou assim, <risos> deixa eu pensar. Aí ficou pensando, pensando, a gente, oxe, será que ela tá pensando? <risos> Não, então vamos lá é, eu vou, eu vou pegar depois da Nala Isso, A isso.
2: Nala com... tá.
1: E agora perguntando assim O que mais te encanta na dublagem?
2: A falta de rotina
0: Ô louco Você diz e tipo Nunca saber o que você vai fazer Assim e sempre ter um novo desafio Ih, eu acho que travou de é, novo É, acho cara. que ela caiu de novo é.
2: Nunca um é igual o outro eu gosto
0: é. muito disso. Travou de novo, é. travou de novo, Carla. É. De
1: novo? De novo. Você falou.
0: A falta de rotina. E aí, silêncio, okay. assim. Aí é. ficou, é acabou a resposta. Eu, <risos>
1: okay. eu vou voltar então. É, o Vitor, um... desculpa, mas o Vitor falou também, aproveitou esse, esse, esse silêncio e ele falou alguma coisa com o que você falou, Victor? Só pra ela saber não. também responder.
0: É, é, porque como ela falou só a falta. a, a falta de rotina, eu falei, ah, é. Ah, como é que é? De não saber o que que vai dublar E cada cada personagem desafiando. vai
2: respondendo. Né? É,
1: é,
0: era era isso que eu tava... Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu vou voltar. Beleza.
1: Tá, vou voltar então.
0: É um negócio que tanto eu quanto o Teco a gente, tipo, a gente fez o um curso e a gente foi aprendendo assim com, com quem que foi? O Teco que é, dirigiu a gente no último trampo. Esqueci o nome. Vai lá, ou... Audipo. Alaudia. Alaudia. Oi oi,
1: oi,
2: oi, oi, oi. Agora eu escutei vocês.
0: Alô, alô? Eu parei... Caiu? aí. Oi, eu
2: parei... Eu parei de escutar vocês.
0: Ixi, tá tudo travado.
1: É, eu acho que o Discord que tá zoado hoje. É. Mas vamos lá. É... Até onde você ouviu a gente, Carla?
2: Eu não ouvi.
0: Então <risos> 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 repete aí, Vitor. Sim, sim, tranquilo.
1: <risos> Fala,
2: Vitor.
1: E Carla? Vitão, desculpa te oi. interromper. Fala Agora aí, já é a última pergunta. É, faz uma, uma introzinha... Só uma, uma introduçãozinha pra você começar a pergunta. Falando que é a última e tal, antes do nosso, da segunda parte do episódio que a gente vai fazer o, o quadro lá, tá bom? Tá bom,
0: demorou. Nós vamos lá. Carla, você Oi. hoje é, é realizada na dublagem? Eu acho que caiu. Eu acho que caiu. Olha, Marco. <risos> olha, só.
1: olha só, mas acho que caiu. Vamos <risos> ver. <Ouviu? risos>
0: É, já ela volta, acho que tem o é. que uns segundos. Sua,
1: Aí, foi <risos> caiu. 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 É Cara, muito... caiu. Cara, é muito engraçado porque você fica tipo, uns, uns 10 segundos em silêncio e aí a tipo, gente, poxa, eu acho que ela caiu, acho que ela caiu do nada você, Ah, não sei o quê, da dublagem, não sei o quê. Você volta a falar do nada. <risos>
2: Então volta a pergunta, você quer voltar a pergunta não, e só... eu respondo? É, só começar só a sua responde.
1: resposta, porque não, não, não pegou nada, não gravou nada.
2: Então beleza, vamos é. lá, você perguntou se eu estou realizado na dublagem, ok. Só deixa,
1: antes da gente ir a próxima, deixa eu só checar uma coisa, porque eu coloquei uma, umas alternativas aqui e não tem pergunta, mas eu acho que a pergunta tá lá embaixo, peraí, rapidinho. É, tá
0: voando, Ó. hein, Teco, essas perguntas aqui. Uma, duas, três,
1: quatro... 5, 6, 7, 8. Ah, não, eu tirei essa pergunta, só ficou as alternativas. Tá. Então, seriam 9 perguntas. É, beleza. É isso. Alternativa B. <risos> Guadalajara ou alternativa C. Ciudad de México? Ah, acho que agora ela caiu,
0: hein? Ah, agora ela caiu, agora ela é. caiu. Aí ela vai caiu. dar uns 30 segundos ela vai <risos> aparecer falando. <risos>
1: Caiu, Carla? Oi, Agora tá travando. Aí, é. voltou, voltou.
0: Voltou, voltou. produção, um mês